0: です。浅野です。投稿エクササイズのお時間です。はい。どうも。キズノキズノ全然ぐさ。全然ぐさ。インモーションインはい。だいぶもうペラペラ喋れる。呼吸編ですね。そうです。呼吸編。はい。えっとですね。あの今までその鳥の呼吸ってすげえなみたいな話をかつてしたんですけど。うん。実際まあ比較生理学っていう分野の学問があるらしいんですけども、まあ、いろんな生き物を比較してその生理機能をこう特徴をつかんでし解説するっていう学問があるみたいなんですけど、うん、その比較生理学の中でもまあなんていうんですかね哺乳類の肺というのは、うん、ガス交換の装置としては鳥類と比べるともうかなり二流品<笑>いい<笑>二流品っていうのがまあ定説らしいまあその鳥類の呼吸機能がいいっていうのは前回お話したんでここでは改めて言いませんけど、ねうん。じゃあそんなに哺乳類ダメなのかと、うん、まあまあそのダメって言ってもねあの生きてるわけですけども、ね、そうねそんなに鳥類がすごいならもう映画のバードじゃないですけども鳥の世界になっちゃうって感じですよね、うんそうですね,コクですね<笑>そうです<笑>えっとまあそんな古い話はいりとしてですね<笑>じゃあそんなに哺乳類が身をとってるっていうなら今のこの状況を見た時に非常支配してるのって、うん、まあ味方によれば昆虫っていうことも言われるかもしれないの、ね<ー>まあ、圧倒的にやっぱり哺乳類ってすごいですよねうん、うん、まあそ,そういう意味ではコウモリも含めればあの陸海、えー<笑><空>ね、陸海空ですね陸海空の3つの領域にいますよね、哺乳類って。コウモ,、ね、モリは空を飛ぶし、クジラは海の中で泳ぎます、うん、という意味では、陸海空を、まあ、ある程度制しているのは哺乳類ともいいます。うん、ということは、やっぱり哺乳類は哺乳類で何かこう、勝ってるものがある、あるいは哺乳類というものの特徴があるんじゃないのかな、呼吸機能において。うんうん、と思って、ちょっと今日お話しようかと思います。おそれで、まあ、前も言いましたが、横隔膜。オオククはい。焼肉屋に行くとこれハラミって言います。ハラミね。ハラミ。美味しいですよね、うん、こりこに来るで、このハラミ、横隔膜ですが、実は、まあ、前も言いましたが、哺乳類にしかないです。哺乳類にしかない。うん、ほと、哺乳類以外の生物種にはないわけです、ね、あの、爬虫類にもない。爬虫類にもない。で、まあ。トカゲのごく一部にはちょっとそれっぽいものもあるんですけども<ー>でも全然哺乳類のような完全に横隔膜という名のごとくその横にこうベターっとついているというか、まあ、横にって言ったら分かりづらいですかね、うん、肺を包んでいるあの胸腔っていうその胸の胸の領域コンパートメントと、うん、腹腔っていう内臓があるお腹の中の,そのコンパートメントを分けて隔てている完全に隔てている膜があるのはこれは哺乳類だけです二分化してるのは哺乳類っていうのはそういう意味で言うと横隔膜を持つ生き物ということが言えるわけですね。なるほど、うんでまあ、当たり前なんですけども横隔膜ってそれがあることで例えば横隔膜が収縮することでまあ下がるんですけども横隔膜がね、うんうん、お腹の側の方にこう落ちて下がるんですけども収縮するとそうすると全体の,その胸,胸の中のです、ね、圧力が陰圧になる。まあ、急激あ強風の体積が広がるからも陰圧になる、うん、そうすると肺が膨らむわけですね、うん、陰圧になって、うん、で肺が膨らむことであの息が吸気が入ってくるわけですね、うんうん、でその収縮をやめるとまあ呼気になるっていうその横隔膜が元に戻ってくるんで、元の位置に戻るんで、まあ、肺が今度圧迫圧縮され、圧力、弱圧になって圧迫されて、息が今度出ていくという、要するに呼気の部分、息を吐くということになるわけです。うん、これが横、まあ、隔膜の機能だし、これがないと全く哺乳類は呼吸ができません。できない。そう。横隔膜の機能が低下するということは、イコール死を意味するわけです。うんうん、で、えーまあ、そういう意味では哺乳類にしかないんですけども、まあ、哺乳類って結構いろんな形態を持ってるんですが例えばカモノハシなんかはこれ卵を産むああ、はあ、卵を産む哺乳類ですねううん、うん。あとカンガルーなんかっていうのはこの有袋類って言って袋あの子宮ではなくてお腹の中の袋では赤ちゃんを育てるうん。こんなその何て言うんですかねちょっと私たちのようなお腹の中で生まれ育ったような哺乳類とは違うあの哺乳類ですらやっぱり同じように横隔膜はあるわけすうん。そういう意味で言うと本当に横隔膜イコール哺乳類ということを言えるわけですね。ですで。そういう意味で言うと横隔膜こそが実は哺乳類であることの必須条件だと言えるんじゃないか、うん。でこれちょっと言い方をもうちょっとそのより詳細にと言いますかより厳密に表現させてもらうと。うんすべての哺乳類に横隔膜があって、うん、かつ哺乳類にだけしかなくて、うん、そして,それ,なくってそれをなくしては生存することができないなるほどそういう臓器が横隔膜だということが言えると思います、うん、つまりこれ言い方を変えるとですね「哺乳類」っていう名称ではなく実は「横隔膜類」といっていい<笑>なるほど。うん。なぜかっっていいう話を今ちょっとしたいと思いますつまり哺乳ってどういう意味かっていうと、うん、を吸ううっていう意味ですよねこれつまりおっぱいを飲むと、うん、じゃあおっぱいを飲むものが哺乳類であっておっぱいを飲まないものは哺乳類かっていうと哺乳類じゃないかというと、うん、おっぱい飲まなくたって哺乳類なわけですね、うん、例えば銀行のミルク普通の,その粉ミルクだとかを含めたミルクを飲んで育つ子もいるわけです。うん、もし父を飲むことだけしか生存できないんだとするともうこれは生きていけないわけですね。でも別に父が飲まなくても生きていけるわけです。うんまあ、さっきみたいに卵を産む哺乳類もいるわけだもんね。そうですね。うん、で、えっと、父を飲むのも実はごく一時期しかない。当たり前ですけどね。赤ちゃんの時大人になったらまあ飲まないですよね。うん、まあ好きで飲む方もいらっしゃるか飲むって言わないかもしれないまそこかは先はちょっと言いませんけど、はいうん、まあこの意味で言うと父を飲むことイコールいわゆる哺乳類っていう私たちの仲間である条件ではないわけです、うん、その哺乳類っていうこと父が出るっていうことはいわゆる乳腺の有無のことを指すと思うんですけども、うん、例えばオスは乳腺がないわけですかうんということはおあのー、オスという哺乳類の生き物は別に乳腺がなくても哺乳類であるということは言えるわけですつまり土とは関係ないわけです、うんうん、そういう意味で言うと哺乳類ということと土ということは切り離して考えられるでも先ほど言った横隔膜というものだけに関して言うとこれは切り離すことができないなるほど、ねうん、例えばなっ心臓という臓器ありますよねはい僕は、あの、先ほど言った哺乳類の,前あの条件として、いわゆる全ての哺乳類に横隔膜があって、しかも哺乳類だけしかなくて、かつ、それがな,ないと生存できない臓器と言いましたけども、うん、心臓は、やっぱりせいな、それがないと生存できないです。うん、でも、心臓は別に、いわゆる哺乳類以外にもいっぱい持ってます。あもちろんですよね。そうですね。うん、で次、先ほどちょっと言ったカモノハシだとかの、いわゆる卵性だとか、えー、僕たちってお腹の中で生まれ育つわけで、うん、いわゆる胎生という、うん、あの形態をとってますけどもその胎生っていうことがじゃあ哺乳類の条件かっいうと先ほどのカモノハシも言いましたがまあ卵性でも哺乳類であるつまりカモノハシは横隔膜を持ってるわけです、うん、でしかもそれは哺乳類という分類に入ってる、うん、逆に魚の一部例えばサメです、ねうん、実はサメ胎生なんですサメの一部は胎生なんですよ、うんお腹の中で実はサメ卵をかしてですねお腹の中であのサメあの赤ちゃんを育てるんですよもっと恐ろしいことにこのサメの赤ちゃんって実はお腹の中でですね、うん、共食いしちゃうんですようわだからそこの中でお腹の中で寄生存を勝ち抜いたものが生まれてくるんですよ、ね、ああなるほど、うんまあ、ちょっと話ずれましたがいわゆる耐性ということは哺乳類の条件ではない、うん、ではないとないと,、うん、ということはやっぱり哺乳類の条件っていうのは横隔膜そしてこの横隔膜があることでいわゆる先ほど言った肺のある部分胸腔という部分と胃だとか腸だとかいわゆる消化器系がある部分の腹腔という部分を分けてることがあの横隔膜によってその分けることができてます。うんうん、ということはですね横隔膜があることによっておなかの中の圧力要するに腹腔の中の圧力の影響を少しあ,のあまりこう大きく、胸腔の方には、ね、与えずに済むっていうことは言えますなるほどい。ちょっと分かりづらい言い方だったかもしれないけど、うん、もっと分かりやすく言うと、例えば僕たち体勢だからお腹の中で生まれ育ちますよね、うん、つまりあのお母さんが臨月になると、すごくお腹が大きくなります、うん、子宮が大きく膨らんでくると、うん、でもこれもし横隔膜がないとです、ね、うん、子宮の圧力が全部肺に逃げちゃうんです、胸腔に。圧迫されちゃう。そう、つまり臨月の時には窒息して死んじゃう<笑><笑>そうならないっていうことが横隔膜のもう一つの大きな僕。あの存在意義なるほどつまり言い方を変えると、うん、体制という。この特質。この特徴はですね。横隔膜ありきで起きたんじゃないか、うん、つまり横隔膜こそが僕たちのその体制だとかの生き方を特徴をつけているものじゃないか。おなかの中で生まれ育って、地球からこう体外に出ていくっていう、このこと自体が実は横隔膜あって初めて成し遂げれることと、うん、でそこで僕たち体勢になって、まあ、ある程度大きくなってから外界に出るんで、まあ、比較的、うん、なんていうんですかね、外部のいろんなストレス、外部の、えー、とダメージから守られた状態から生まれ出ることができると。うん、こういった。その進化や我々のその特性をですね。形作ってるのも実は横隔膜だったと。なるほどな。いうことを言います。うんま、そういう意味で言うと、横隔膜こそが哺乳類の特徴であるとで、もう一つ哺乳類の特徴には肺胞っていうのがあります。うん、肺の肺はどん,どんどんどんどんとこう。あのより。先端あの先の方に行くと小さくなっていくわけですけども、うん、この肺胞というもの自体が十分にです、ね、そこに吸気を外界のです、ね、酸素を取り入れるようにするための機能としては実は横隔膜という、えー、陰圧を作るものがあって初めて肺胞の隅々まで,です、ね、空気が行き渡りやすいんじゃないかというようなそのセットっていうんですかね肺胞、うん、と横隔膜のセットっていうのは。どうも考えられるんじゃないか。うん、というのはちょっと鳥とは違う肺胞は鳥にはないんで、ねうんうん、鳥とは違う構造の一つなんですね。でそれを肺胞というものをガス交換がしやすくしているそこにその空気が入っていくやすくするようにしているのはまあ隔膜と言えるんじゃないすか。まあ、ちょっとあのね話が小難しくはなっちゃったんですけども。うん今日言った横隔膜3尾っていうわけじゃないんですけどもまあ何回オオククこれでね横隔膜って言ったでしょうみたいな感じだけどねそう<笑>あのそんなに鳥がすごいんだったらっていうところに対する反論です、ね、ああなるほど、うんまあ、オオ鳥のすごさは昨日なんですけども、うん、あのもう一つ哺乳類のすごさは横隔膜なるほどで次回はちょっとじゃあじゃあ他の生き物とあの人間のその横隔膜肺胞セットっていうのはどう違うのかをちょっと次回お話したいと思います。わかりました。はい。長々としますんでしょ。いいいありがとうございます。